0: hem dışından merhaba. E, bugün e, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için e, bulundu. E, ve oradayken e, hem Türkiye'de e, yanında beraber götürdüğü seçmece diyelim e, medya mensuplarına bir basın toplantısı yaptı. Hem de e, hemen akabinde e, Türkiye'ye dönüşte e, Cuma namazı çıkışında Adet olduğu üzere son dönemlerde bazı demeçler verdi. Bu ikisinden yola çıkarak yani Türkiye'nin deki basın toplantısı ve cuma çıkışından yola çıkarak aslında bu ziyareti yorumlamaya çalışmıştım ben Gazze duvardaki yazılarımda da. Bugün de aslında şu son dönemde yaşanan ve yalpalama izlenimi veren dış politika gelişmelerini yine bu iki toplantı ama onlardan ziyade bu defa Yine Cumhurbaşkanı ABD'deyken CBS televizyonundan Margaret Brennan'a verdiği söyleşideki bazı ifadelerinden yola çıkarak yorumlamaya çalışacağım. Burada biliyorsunuz en çarpıcı olan pek çok medya mensubu da bunu hem köşelerine taşıdı hem de işte bağımsız mecralar diyelim. Özellikle o hususu öne çıkardılar. Neydi o hatırlayalım. Margaret Brennan bunun iki önemli sorusu var. Birisi insan hakları konusunda daha hassas olduğunu diyelim iddia ettiği ABD Başkanı Joe Biden'ın bunun hiç görüşmelerde dile getirip getirmediği buna kesinlikle hayır yanıtı veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama bundan önemlisi onun, hakkında aç, onun açtırdığı 100 bin civarında hakaret davası olduğunu anımsattığında Brennan, Benimle ilgili böyle davalar yok diyor Cumhurbaşkanı. Yani ya soruyu yanlış anlıyor ya bilerek hedef şaşırtan bir yanıt veriyor. Ama herhalde karşılıklı bir kopukluk olduğu ortada. Zira hani çok amiyane tabirle güneş balçıkla tık, bal sıvanmaz derler ya. Veriler ortada zaten o verileri de herhalde Cumhurbaşkanı ile çevresindekiler de paylaşıyordu diye ümit etmek gerekir. Şimdi burada ne demek istiyorum? Şu oldu, onu hatırlatarak başlamak istiyorum. Bu ziyaret biliyorsunuz önce ABD'ye diye duyuruldu. Halbuki her yıl yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu New York'a yapılan ziyaret ABD ziyareti değil. Yani Birleşmiş Milletler ziyareti aslında. Onun merkezinin New York'ta bulunması bağlamında yapılan bir ziyaret. Burada önden gönderilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Saad Önal Başkanlığı'ndaki heyetin ABD tarafındaki mevkidaşlarıyla yani Dışişleri Bakanlığı'nın 2-3 numaralarıyla yaptığı temaslar oldu. Üstüne de zaten Sedat Önal da New York'taki heyete katıldı. Orada da Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı, ABD'li mevkidaşı Blinken'la yine heyetler halindeki görüşmesi oldu. Ama bir Joe Biden'la işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında ne Birleşmiş Milletler binasında ne dışarıda, temas olmadı. Türkiye'li binasının yeni binasının açılışına da e, biliyorsunuz ABD'den hiçbir yetkili e, katılmadı. Bunda siyasi nedenler kadar belki arkasına saklanan pandemiden kaynaklanan kısıtlamalar rol oynamış olabilir. Ancak e, Joe Biden e, şurası net ki önümüzde duran gerçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da Washington'a davet etti. Ne de New York'tayken birleşmiş milletle genel kurulu marjında onunla görüşmeyi kabul etti. Burada da önce biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkarken daha olumlu ifadeler kullandığı Biden hakkında da adeta bu birkaç günlük ziyaret sırasında aksi yöne doğru ilerledi. En sonunda da baya hani diplomatik ölçütlerle diyelim yerden yere vuran ABD Başkanı'nın açıklamaları oldu. Hemen arkasından ne oldu? G20 önümüzdeki ay yapılacak. G20 önümüzdeki günlerde yapılacak. G20 zirvesinin marjında İtalya'da Joe Biden'ın, ABD Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi kabul ettiği açıklandı. Burada bile bir zaten tutarsızlık yani söylem, eylem tutarsızlığı ortaya çıkıyor. Yalnız arada bir başka önemli gelişme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidiyor. Orada da bir tuhaflık şu baş başa olacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan vurguladı. Bundan önce hatırlayacaksınız hangi baş başa görüşme yapılmıştı. Beşer Esad altı yıl aradan sonra yine Moskova'ya adeta celbedilmiş. Bir gece yarısı apar topar Moskova'ya gitmiş ve Putin'le orada bir baş başa görüşme yapmıştı ve ondan sonra da neredeyse hani Putin'in dikte ettiği hususları biz duyduk. Esad'ın verdiği yanıtları pek duymadık. Burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmüşken Moskova'da yeniden Rusya'ya gidiyor olmasını ve başpaşa vurgusunu bence bu arka plan önünde düşünmek ve başat konunun evet başka konularda olacaktır onlara da biraz sonra değinmeye çalışacağım ama başat konunun Suriye, Suriye'deki siyasal çözüm ve Idlib olmasını beklemek gerekir. Oradaki gelişmelerde zaten malumunuz işte Rusya'nın modernize ettiği Rus savaş uçaklarıyla Suriye. Hava kuvvetleri e, Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktalarının hemen artık 500-600 metre yakınına kadar olan hedefleri havadan bombalıyor. Orada da durmuyor. Afrin'de e, Türkiye destekli olduğu bilinen Hamza Tugayı adlı örgütün de e, kamplarını Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimi alanı içinde bulunan kamplarını da havadan e, bombalıyor. Bu şekilde aslında Soçi'de e, güçlü pazarlık elinin kendinde olmasını ...olacağının daha doğrusu bir anlamda sinyalini vermiş oluyor. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyal vermek terimini, deyimini ya da çok kullanıyor son dönemlerde. İşte Putin de Ankara'ya sinyal veriyor. Şimdi çok taraflı diplomasi dediğimizde yani Ulus, işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi... ...yahut G20 gibi çok taraflı organizasyonların aslında farklı özellikleri var. Burada yabancı dil bilmenin ötesinde, yabancı dil bilmek tabii olmazsa olmaz. Neden? İşte... Bu görüşmeler sırasında atıyorum kenara çekilip bir kahve molası gibi bir liderle hazır yüz yüze bütün gün bir arada bulunmuşken konuşma şansınız var. Yahut düzenlenen işte tırnak içinde sosyal etkinlik diyelim. Öğle yemeği, akşam yemeği bunlar resmi yemekler zaten işte maksat güzel yemekler yemek değil. Yine bir arada olup işleri konuşmak bunları yapmak mümkün ama yabancı dil bilmeyince zaten işin ABC'si hani. Ondan sonrasını anlatma yeter diyebilirsiniz. Ee, ama anlatmak istiyorum. Biraz da mesleki belki saplantı. Ee, yabancı dil bilmek de yetmiyor. Ee, çok taraflı diplomasinin özellikleri var. Yani Kışişleri Bakanlığı'nda da her büyük elçi çok taraflı diplomaside başarılı olmaz. İki taraflı da e, başarılı olanlar çok taraflı olmayabilir. Her ikisini yapanlar da olabilir ama yani çok taraflı diplomasi biraz da yaradılış meselesi. O kulislerde o güler yüzle birkaç dil konuşarak muhatapları kenara çekilebilmek, odayı doğru okuyabilmek, odadaki tutumları doğru okuyarak orada aslında bir sonraki adımda konuşulacak konuları önceden kenara çekilip ele alarak e, konuşmak gibi farklı farklı boyutları olan bir alan yani dışişleri içinde de ya da uluslararası ilişkiler içinde de çok taraflı diplomatik organizasyon ayrı bir alan denebilir. Buralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, zayıf olduğu, buralardan pek haz etmediği ortada. O da aslında işte bu Soçi'de baş başa vurgusunu e, önümüze getiriyor. Yalnız o da yetmiyor tabii. Heyetler olmayacak. Yani benim yanımda Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ne bileyim Enerji Bakanı yahut Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olmayacak. Baş başa konuşacağız deniyor. Şimdi bu baş başa konuşmada e, elimizde bir e, ölçük olarak ne var? İşte e, CBS'te e, Margaret Brennan'ın sorularını okuduğumuz şekilde e, ya da dinlediğimiz sonradan e, şekilde yanıtlayan bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le konuşması nasıl yaklaşabileceğini hayal edebiliriz. Aslında burada da içeride olduğu gibi dışarıda işte baş başa konuştu, işi bitirdi, şapkadan yine bir tavşan çıkarttı gibi bir beklenti oluşuyor. Ancak önümüzde olan gerçekler var. Nedir bunlar? Şöyle bir önem sırasına bakmadan... Bakalım Türkiye ilgilendiren konulara. Yunanistan ile Fransa biliyorsunuz bir savunma ittifakı diyelim artık neredeyse yaptılar. E, NATO içinde iki ki Türkiye'nin e, Yunanistan ve Fransa ama yapılan açıklamaya ve anlaşmanın içeriğine bakılırsa o anlaşmanın Türkiye'ye karşı NATO içinde bir NATO 6 e, savunma cephesi kurduğu herhalde söylenebilir. Yunanistan 3 firkateyn 20 Rafale savaş uçağı alıyor. Fransadan. Ama bunun ötesine geçen bir uzlaşı bir anlaşma var ki bu yıl Almanya'da seçimlerden sonra şimdi şansölye Merkel'in yerini alacak olan şansölye, Türkiye'ye yaklaşımı Merkel gibi olmayacağı kesin. Avrupa Birliği'nde dönem başkanlığı, konsey başkanlığı Fransa'ya geçiyor Ocak başından işte Haziran sonuna dek. Burada da Fransa'nın öne çıkacağı ve işte hangi Fransa'nın Yunanistan'la bu anlaşmayı yapan Fransa'nın öne çıkacağı belirtilebilir. Ve bu Avrupa Birliği içindeki özel savunma yapılanması ki bu çok uzun zaman alacaktır. Bugün yarın olacak bir şey değil ama bu yöne doğru bir gidiş, bir yönelim, bir evrim dahi Ankara'yı telaşlandırmaya, kaşlarını kaldırmaya yetecektir. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olsun olmasın orada da kalsın. Orada o makamda kalsın ya da kalmasın seçimlerden sonra bu arada seçim yapılırsa diye söylüyorum uzun soluklu bir süreç olacağını belirtmiştim AB içindeki özel savunma yapılanmasının. Ayrıca yine Yunanistan işte Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır'la, Suudi Arabistan'la e, tatbikatlar yapıyor. E, o ülkelerden gelen e, birliklerin kendi ülkesinde konuşlanmasına izin veriyor. Bu böyle. Yani daha geniş olarak Doğu Akdeniz'e bakarsak şunu da hatırlayalım. İşte o arama gemisi Yavuz Haydar Paşa'da demirliydi. Kulesi söküldü. Gelip geçerken baktıkça Harinasının altına da sakal bağladığı, midye bağladığı görüldü. Şimdi o kulesi sökülen Yavuz da ahır kapı açıklarına demirledi. Orada öylece duruyor. Libya'da ne oldu? Libya'da da işte bir beraberlik durumu gibi bir durum oldu ama Belki o beraberliğin alınmasında Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın galip çıkmasına yardımcı olan Türkiye, Libya'da da işte son İbrahim Kalın da bunun altını çizdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz sonrası başarıları tırnak içinde arasında Suriye'ye yapılan sınır ötesi harekatı. Karabağ Savaşı'nı ve Libya'yı söyledi. Fakat bu üç alanda da ortada bir diplomatik başarı yok. Evet öne çıkıp giden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahaleleri var. Müdahalelerinin sahadaki dağılımı değiştirmesi var ama arkadan gelen siyasi, siyasal çözüm kısmında patinaj yapan, diplomasisi işlemeyen ve kendi ulusal çıkarlarını koruyamayan bir Türkiye görünümü var. E, Libya'daki durumda böyle. Yani Doğu Akdeniz başlığı altında mavi vatan diye çıktığımız yolda başımıza örülen çoraplar bunlar. Bunlar da herhalde mavi vatancılar kendilerince bir cevap üretmeye çalışacaklardır. Ayrıca Afrika'da da Afrika'da da bir darbeler zinciri var. Bir yandan işte Tunus'ta Kays Said'in e, tek adam rejimini güçlendirmesi var. E, sahel e, alanında da işte bir ucunda yine Konakri'den Mali'den başlayıp öbür tarafta Çad'a, Sudan'a varıncaya kadar bir sanki Fransa'yla Rusya'nın karşılıklı olduğu bir yerlerinde de Türkiye'nin bulunduğu bir resim. Bu itişme Wagner'le anlaşan ülkeler, işte Fransa'yla işbirine devam eden ülkede Fransa'dan yana tutum aldığı izlenimi veren ya da Fransa'nın desteklediği darbeciler, Rusya'nın desteklediği darbeciler yahut Rusya'yla ve Rusya'nın ile anlaşan ülkeler Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'de olduğu gibi. Bunu da resmi içine koymak lazım. Buradan da yola çıkarak işte o Margaret Brennan'la konuşmasında o ifadeleri kullanan Cumhurbaşkanı'nın aslında dış politikada da öyle bir yine tırnak içinde söylüyorum bir daha sahibi olduğu kitabı yeniden yazdığını iddia etmek hani bir kitap yazdı daha adil bir dünya mümkün diye ama Temenniler tabii tasarı yerine geçmiyor ee, dış e, politikada. Ee, bu konuda Rusya ve Çin'in de aslında gücünün abartıldığı söylenebilir. Evet ABD çekildikçe Orta Doğu'dan hatta belki bir ölçüde Afrika'dan buraları ve Asya pasifike yoğunlaştıkça, Latin Amerika'ya, Avrupa'ya yoğunlaştıkça e, buraları Rusya'nın, Afrika'nın ve hatta Yıran'ın doldurduğu bir gerçek. Ancak buna karşılık Rusya'nın gücünün Evet, bir nükleer güç, zarar verme kapasitesi ortada. İşte siber ataklar yapıyor. Ne bileyim, Avrupa'da çeşitli suikastlar düzenliyor. Bazı yerlere Wagner'i konuşlandırıyor. Suriye, Libya gibi alanlarda sahada bulunabiliyor. Ancak ABD denk bir güç değil. Yani küresel gidişata etki edecek bir güç aslında Çin gibi değil. Başhasım Çin ise daha yumuşak, daha perde gerisinden yürüyen bir e, görünüm ortaya koyuyor. Pandemiden sonra ekonomisi çok hızlı büyüdü malum. Ancak bunu iyi yönetemeyen Çin'de de enerji açıkları başladığı gibi işte şu son Evergrande büyük inşaat şirketinin iflasında gördüğümüz üzere aslında demek ki bu planlı tek parti rejimindeki ekonomi de öyle kendiliğinden bir başarı öyküsü ortaya koymuyor. Bu Rusya ve Çin'e özenerek bir Türkiye'nin o yola gitmesi gerekenler herhalde Rusya ve Çin'in şu hallerine de bakmalılar diye düşünüyorum. Türkiye'de de nitekim bu dış politikadaki teklemelerin arka planında birkaç husus var bence. Bunların tabii bu iddialı dış politikanın bir maliyeti var. Ve tek adamın kararlarıyla uygulamaya konulan yanlış ekonomik politikalarının da maliyeti var. Ama bütün bunlar tamamen politik aslında, siyasi ekonominin üzerindeki pandemi baskısı, yine ekonominin üzerindeki önümüz kış enerji fiyatları baskısı ve Erdoğan'ın ilk kez belki 20 yıldır yaklaşık kamuoyu yoklamalarında arkadan geliyor olması ve bir erken seçim konusunda baskı altında olması dış politikadaki bu hata payını, bu yalpalama payını arttırıyor. Fırsatçılık izlenimini yani akılcılık gerçekçiliğe dönüş diye bize anlatılan aslında bu fırsatçılık izlenimini de güçlendiriyor. Dolayısıyla evet G20 marjında şimdi Erdoğan o çok istediği ABD başkanı Biden'la resim verecek. Fakat artık yalnızca bir resim vermenin ne iç politikada ne dış politikada yeterli olmadığı bir döneme girdiğimiz ortada. Bir de e, kabinenin kendi içinde de bazı e, tutarsızlıklar içerdiği de ortada. Bunun en başat örneği bence Milli Savunma Bakanı Akkar'ın Edirne'ye gidip orada işte alınan önlemleri aslında önlemleri alan da Yunanistan yerinde incelerken durduk yerde arayı tam düzelttiğimiz doğrudan bir numaralar arasında yani Misotakis'le Erdoğan arasında yine Dendias'la Çavuşoğlu arasında karşılıklı ziyaretler, telefon görüşmeleri, yüzde görüşmeler yapılmışken Çıkıp adaların silahlanmasını vurgulaması ve Yunanistan'ı hasmane bir dille hedef tahtısına koyması, yine aynı şekilde geçtiğimiz günlerde Rusya'yı suçlaması İdlib'deki hava saldırısına ötürü tam Suroçi arafesinde. Bunlar işte Yahut dönüp ABD'ye bizimle işbirliği yapmaya ortada da mecbur derken hemen ardından merkez kuvvetleri komutanı Orgeneral Mackenzie'nin Kuzey Doğu Suriye'de gidip Mazlum Abdi ile Suriye Demokratik Güçleri Komutanı görüşmesi ve hemen onun akabinde de e, Kuzey Doğu Suriye özel yönetimini temsilen İlham Ahmet gibi arasın, aralarında önde gelen PYD'lerin de bulunduğu bir heyetin e, işte ABD'ye gidip Washington'da üst düzey temaslar yapması içinde bulunduğumuz hep söylüyorum bu kakafonik e, dış politika durumunu güçlendiriyor. Yalnızca resim vermeye yeterli olmadığı resim vermenin yeterli olmadığı bir döneme giriyoruz. Tutarsızlıkların arttığı bir döneme giriyoruz ve yaklaşan erken seçim baskısı, Erdoğan'ın kamuoyu yoklamalarında arkadan gelişi, ekonomi üzerindeki enerji fiyatları ve pandemi baskısı da bu hata paylarını ve Türkiye'nin ödün verme olasılığını arttırıyor, güçlendiriyor. E benden bugünlük bu kadar. E haftaya, çarşamba bir başka gündem dışında bir başka konuyla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.